0: O grupo de religiosidade da Escola Grão Saber teve sua última reunião presencial nesta quinta-feira, dia 19 de março de 2020, e aproveitamos o momento inusitado que a humanidade está passando para meditar profundamente sobre algumas relações entre o período cristão da quaresma e o estado de quarentena. E queremos compartilhar essas reflexões com vocês. A quaresma é o período de 40 dias que antecede as celebrações da Páscoa. Não dessa Páscoa comercial, regada a vendas e vendas de chocolates, mas aos acontecimentos que são relembrados nesse período e que estão diretamente ligados ao fortalecimento do nosso espírito. Começando pelo Antigo Testamento, os judeus comemoram o Pessah, a festa da passagem do povo hebreu pelo deserto até a terra prometida por Deus. A comemoração da passagem da condição de escravo para a verdadeira libertação. Uma transformação de tamanha magnitude foi precedida por eventos de grandes proporções, chamados, nas escrituras sagradas, de as dez pragas do Egito. Deus envia o seu guia espiritual Moisés para anunciar um novo tempo, uma nova condição. E de todas as pestes que foram enviadas naquela época, a que realmente consegue tocar o endurecido coração do soberano do Egito foi a morte dos primogênitos. Nesse dia, Deus pede para o seu povo imolar o cordeiro e passar o sangue desse sacrifício nas soleiras das portas de suas casas e permanecer ali, em oração e reverência, dentro de casa porque o anjo da morte visitaria todos os lugares mas não entraria nas casas que tomassem esse cuidado Hoje também estamos reclusos e em todo o mundo, independente de raça, credo, gênero, condição financeira ou status social temos notícias das mortes e doenças que passam por nós. A pergunta é... Com o que é que eu vou marcar minha casa... para que logo o anjo da morte vá embora? E a casa aqui é a nossa moradia sim... mas também é o nosso corpo físico. Como tornou-se novamente importante... o ambiente onde nosso espírito habita? E nesse sentido... Enxergamos duas bênçãos muito especiais A primeira é a união de todos os povos em torno do mesmo propósito Cuidar da saúde de cada um e do mundo todo Meus irmãos na Itália, na China, na África Nunca se tornaram tão importantes e tão reais como com a chegada do coronavírus E o segundo é voltar ao seio familiar ao pequeno núcleo que nos suporta e sustenta todos os dias. Mas que com a correria em que vivemos mergulhados na vida acelerada das grandes cidades, esse tempo tão importante de estar com os que vivem dia a dia conosco, absolutamente se perdeu. É tempo de resgatar o que se perdeu. É tempo de olhar para a morte e enxergar a vida. A passagem do povo hebreu pelo deserto, após a libertação do Egito, não foi fácil. Quarenta anos de altos e baixos, de perder a fé e voltar a crer, e principalmente, depender exclusivamente de Deus, que mandava cada dia o um maná, ou seja, o cereal com o qual eles preparavam o seu alimento. Aqueles que queriam estocar o maná com receio de que Deus falhasse em sua promessa ou faltasse o alimento para si mesmo, se decepcionaram muito, porque no dia seguinte as vasilhas abarrotadas estavam com o maná completamente apodrecido. Por isso, nas celebrações do Pessah, os pães são feitos sem fermento, para relembrarem esse tempo em que Deus diariamente enviava o maná para sua sobrevivência. Isso também nos convida a refletir. Nessa época de quarentena, muitos estão estocando quantidades e quantidades de alimentos que talvez acabem apodrecendo nas suas dispensas. E, no entanto, se alguém não tiver o que comer... A fome será a principal aliada da diminuição da imunidade e, consequentemente, da propagação desse vírus e de muitas outras doenças para as quais não temos dado a devida atenção compassiva que todo ser humano merece. Podemos tomar o caminho do meio, saber o que precisamos na medida certa e sermos generosos com os que não têm condições de se manter. Afinal, a Páscoa é a festa da paixão, da compaixão de Cristo pelo ser humano. A quarentena é um convite precioso para nos tornarmos mais humanos. Temos em nossas mãos duas fontes de inspiração para as nossas atitudes diárias. De um lado, os nossos instintos, que trazem em seu bojo nossas características mais animalescas individualistas, consumistas, do medo do que pode vir a acontecer, do pavor até. Do outro lado, a nossa espiritualidade, que nos convoca a sermos benignos, compassivos, generosos, com fé no vir a ser da humanidade, com a vontade de sermos mais humanitários e mais felizes por pensar no outro além de mim. No antigo templo de Salomão, existia um lugar chamado Santo dos Santos. Era um espaço físico, bem no centro, onde acreditava-se que o Espírito de Deus habitava. Esse espaço era fechado por um véu e nenhum sacerdote poderia ali entrar. No momento da morte do Cristo, o véu do templo se rasgou de cima a baixo e encheu de assombros que ali estavam. Essa imagem nos ensina que a morte traz a revelação, a consciência que antes estava encoberta. A consciência é a palavra de ordem nessa quarentena. É preciso estarmos vigilantes e conscientes, sermos sacerdotes do nosso destino e sabermos como agir pelo bem de todos. Nada foi tão excessivamente revelado do que os efeitos desse vírus no mundo. Algumas vezes, temos até a impressão de um excesso de informações, nem todas verídicas, mas que estão nos convocando a termos consciência plena dos nossos atos. Essa revelação trará com o tempo uma reflexão profunda sobre como caminha a humanidade a partir de cada decisão que eu tomo, cada ato com o qual imprimo, a minha vontade no mundo. Quando passamos a quaresma, celebramos a ressurreição, a vitória sobre a morte, a alegria de uma festa cheia de vida. Passamos as privações, enfrentamos o isolamento do deserto para chegar à terra que emana leite e mel, para celebrar o amor de Deus pelos seres humanos e pela terra. E por isso, cada dia é um convite a termos esperança, a alegria das crianças procurando os ovinhos na Páscoa e achando a vida ali representada, colorida e saborosa, essa imagem contagia nossas lembranças da infância. De certa forma, é assim que pensamos na quarentena, que depois de estarmos em nossas casas, de nos privarmos de tantas ocupações e distrações do mundo, dessa tristeza que nos assola, como se sentíssemos a dor da perda, do luto, de algo que nos falta, poderemos, em um momento glorioso e muito desejado, sairmos às ruas, abraçarmos nossos vizinhos e celebrar a vida que emerge de cada sorriso. E as crianças vão estar juntas nas escolas, rindo e brincando como nunca. E os velhos contarão suas histórias e suas vitórias. E assim, vamos esperar um novo tempo, renovados e com plenitude de alegria. Até lá, vamos elevar nossos melhores pensamentos, pelo que vivemos e pelo que há de vir.